0: Você está escutando o CealeCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Nessa última conversa, que continuamos aqui com a professora Raquel Baeta, vamos trazer mais alguns elementos sobre avaliação de livros de literatura infantil. Bom, nós combinamos um terceiro bloco, né, Raquel? Sim. E é um bloco sobre as políticas públicas, porque nós falamos aqui da importância do livros chegar até as crianças e sem políticas públicas, sem a presença do Estado, né, como esse é, mentor, como esse agente importante de assegurar direitos, é, sem uma boa política pública, esses livros não vão chegar às crianças,
1: né? Com certeza. Com certeza.
0: Não. Bom, eu, eu posso falar um pouquinho, Raquel, essa questão das políticas públicas, porque aí eu quero te perguntar, porque eu sei que você foi avaliadora do Programa Nacional Biblioteca na Escola, né? Sim. O PNBE, quando, o instinto PNBE. Né? Sim. Mas antes de falar dele, eu só queria dizer para os nossos ouvintes aí que nós tivemos vigorosas políticas públicas durante décadas no Brasil que fizeram chegar às escolas excelentes livros de literatura infantil. Né? Nós temos é, várias pesquisas que vão dar conta desse processo histórico, então muito antes da década de 90, né? na década de 80 a gente já tinha essas políticas públicas, que foram se aprimorando até chegar a critérios bem rigorosos de escolha, garantindo aí, tanto a qualidade quanto a diversidade, como a gente estava conversando, né? O PNBE, na minha avaliação, foi o mais exitoso desses programas e contou com pessoas especialistas, né? Nós do Ceará participamos em todos os PNBEs, coordenamos esses processos de escolha de livros, mas nem tô puxando a brasa para nossa sardinha só, mas dizer que isso era muito importante, foi muito importante. Porque uma política pública que faz um processo adequado de escolha de livros que vão ser comprados, eles não apenas garantem que cheguem nas escolas o que há de melhor na produção de livros, né, nas, é, nas publicações, garantindo esses critérios, esses parâmetros né, de qualidade e biodiversidade, mas eles também fomentam a produção de novos livros de boa qualidade. Às vezes a gente esquece desse detalhe, né? porque, claro, as editoras querem e precisam vender esse papel delas. Então, se a gente faz um edital dizendo que só vão comprar livros de capa amarela, as editoras provavelmente só vão publicar livros de capa amarela. Então, o que você põe no edital não só fomenta, como define, muitas vezes, o, o perfil, né, do, do que vai ser publicado naquele país. Então, é, nós tivemos excelentes editais e que vinham melhorando. Por exemplo, do ponto de vista da educação infantil, nós só começamos a ter livros para a educação infantil em 2008. Então, eu estou dizendo, olha, as políticas começaram na década de 80, mas olha o tanto que nós demoramos a poder comprar livros para as crianças de 0 a 6 anos, só em 2008. E assim mesmo, foi 2008, 2010, 2012, 2014 e acabou. Então, nós tivemos quatro compras de livros para educação infantil no PNBL, né com esses critérios de qualidade. E nós vínhamos, eu, tinha, eu participava dessa discussão, construindo critérios mais específicos, pensando nos bebês, sabe? Sobretudo na, nos bebês e nos livros informativos, que, que os acervos não estavam incorporando essa, essa produção né, editorial. Então, a gente vinha aprimorando. Infelizmente, nós tivemos um corte desse, dessa trajetória no governo Temer, né, que acabou com o PNDE e incorporou a compra de livros de literatura no PNLD, que é o Programa Nacional do Material e do Livro Didático, e uma mudança radical dos critérios de escolha desses livros. Né, que passaram a ter um viés bem, vamos dizer assim, escolarizante no sentido é, no sentido pejorativo do tempo. Né? Então, atrelando a educação infantil aos conteúdos tradicionalmente ensinados na escola, uma definição do papel da, da ilustração nesses livros, muito contrária a tudo que a gente vem produzindo no Brasil de obras de arte e também produzindo em termos de pesquisa. Então, nós tivemos uma ruptura nas políticas aí, que passaram então a ter um viés mais pedagogizante, vamos dizer assim, didatizante, e menos comprometidos com a ideia de que a literatura é arte. Então, feito esse longo preâmbulo aí, e desabafo, né, para poder dizer que as políticas, é, infelizmente, estão seguindo um rumo é, nada coerentes com essa ideia da liberdade, da criatividade, da fantasia, do respeito à criança e à infância, né? E que tem resultado em programas como o Conta para mim, que é o um programa que é uma lástima, né, em termos de produção literária, se é que se pode chamar aqueles assim, escrito de, de literatura. É, eu queria perguntar para você, como é que foi sua experiência como avaliadora do PMB, é que você contasse um pouquinho, né, como é que foi e qual sua avaliação? depois disso, que dos nossos ouvintes sobre essa
1: política? Bom, então, vou até respirar. <risos> é, o PNBE eu, eu, é uma política que, que me fez crescer enquanto profissional, enquanto pesquisadora, enquanto leitora literária, e me fez acreditar nessa possibilidade de garantir a formação dos leitores literários na escola. Como você bem disse, a escola, é, para muitos, é um espaço único que, que eles vão acessar os livros literários. Né? Então, é, essa possibilidade de ser avaliadora do PNBE me fez ampliar o olhar para esse processo, nada simples de escolha, de seleção, de obras literárias para a gente pensar na formação do leitor literário. É, me fez ver a obra literária em diferentes aspectos, né? a constituição da obra literária. E, além disso, Mônica, me fez é, construir a minha pesquisa de mestrado e de doutorado, porque foi a partir dessa possibilidade que eu construí a ideia, de, do pegando a ideia de D'Arton, a ideia de circuito da comunicação de obras para poder entender é, a importância dos diferentes sujeitos nesse processo. Né? O livro é escrito por autores e aí autores ilustradores também, porque não deixam de ser autores. A influência das editoras né, nesse processo é, de escolha, de, da materialidade, do formato, da inserção nas coleções, de diferentes coleções que têm diferentes intenções, né, até chegar ao leitor. Então, o PNBE, ele é uma, era uma instância muito importante que garantia o acesso do leitor a essas obras, né, que, que foram é, produzidas. E aí, com a morte do PNBE, né, eu, eu costumo dizer, o falecido PNBE, é, com a morte do PNBE, a gente também tem a morte da produção, consequentemente da produção da literatura brasileira, literatura infantil brasileira, né? Porque a literatura infantil brasileira, ela tem um, um boom de produção também com essas políticas é, legitimadas ao longo desses anos todos, né? Então, assim, eu me entristeço muito com essa ruptura, porque foi uma ruptura... Na verdade, assim, a gente pode dizer que foi uma ruptura em várias políticas, várias políticas públicas que garantiam o acesso ao... O acesso do cidadão a diferentes possibilidades de acessar a cultura ou as culturas, né? E aí eu participei no, do PNBE, também participei do kit literário da Prefeitura de Belo Horizonte e... No governo Temer, eu também participei desse, dessa, dessa nova proposta de PNLD literário. Eu quis ir para conhecer e saber qual era o estrago, qual foi o estrago dessa ruptura. E realmente foi um estrago, né? Então, o processo de avaliação foi completamente diferente, até porque nós, avaliadores, não tivemos acesso à obra física, que foi péssimo, né? a gente avaliou as obras pelo computador, então isso já traz para a gente uma ideia de que a qualidade da materialidade, do formato, da qualidade desses aspectos materiais, imagéticos e textuais não seriam considerados é, nessa nova política. Então a minha avaliação é que é, o Brasil perdeu muito com o falecimento dessa o política né, é, o assassinato dessa política é, mas eu acho que a gente precisa de ficar com, aquela, com aquele ditado popular que a esperança é a última que morre e ficar no verbo esperançar de Paulo Freire acreditando que ainda existe possibilidade de tempos melhores, né? Por mais que a gente demore alguns anos para reconstruir essas propostas eu ainda acredito que isso é possível, né? com a responsabilidade e compromisso de todos os, os, su, os sujeitos nesse processo. Então, eu acho que, enfim, eu gostaria muito que essa política voltasse. Não só essa, mas outras, né? que foquem na formação do leitor e no acesso a obras literárias é, de excelência.
0: E o papel das professoras é
1: muito importante, né,
0: Raquel? Por isso que eu fico querendo que muitas professoras escutem esse podcast para poder entender que elas podem fazer muito por essa na garantia desse direito, né, como o Antônio Cândido nos ensinou, a literatura é um direito de todo ser humano, né? E nós temos a obrigação como profissionais de educação de fazer chegar e de garantir esse direito. Né? É, Raquel, você quer falar um pouquinho sobre a sua experiência na formação de professoras?
1: Ô, Mônica, então, eu estou começando agora, né? Estou no meu segundo ano na formação de professoras, é, mas eu tenho buscado é, construir propostas como você, né? Eu ainda, eu ainda preciso ganhar força, mas eu, acredito, assim, eu gostaria muito é, que essa formação inicial tivesse... O maior espaço para isso, para a formação hum. de professoras é, literárias. Professoras Sim. leitoras literárias, eu acho que isso é importante, né? Para que a gente forme leitores literários, nós também precisamos nos formar leitoras. Então. Ah, é... As alunas leem literatura? Então, não todas, né? Não todas. E... Então
0: a gente fica um pouco surpresa, né? Estou culpando as alunas, estou buscando entender porque que pessoas é, deixam de ler literatura ou nunca tiveram acesso à literatura, ah. né, e porque é muito revolucionário. Eu, eu percebo assim também na minha atuação como formadora de, de futuras professoras, né, e, e muitas delas tem um repertório muito curto, né, muito pequeno, porque a escola, E vejam, né, são pessoas que chegavam no ensino superior, ou seja, o que é que nós estamos fazendo? Que a gente está tirando a literatura da vida dessas pessoas. Né? Então, acho que é um momento da gente refletir e mudar essa realidade. E acho muito interessante quando você diz começa as aulas, ou nas aulas você garante a leitura de textos literários. Né? Eu também procuro fazer isso em diferentes disciplinas. E, e o resultado é muito interessante. Né?
1: É, com certeza.
0: E Sim. aí as pessoas já esperam pelo texto. É. é. E é um princípio básico, né, Raquel? Se a pessoa não lê, como é que ela vai formar leitores? Né? Se ela não tem um repertório, um gosto, e um o encantamento, o um maravilhamento pela literatura, ela não vai conseguir formar. Né? O princípio é um princípio muito básico. Com certeza. Muito bem. É, eu acho que a gente pode ir terminando, né? Acho que a gente cumpriu a nossa pauta que a gente tinha pensado, a gente teria muitas outras coisas. Eu queria destacar na fala da Raquel de tudo que ela disse de tão importante, a, a importância da biblioteca, né? sobretudo nos dias de hoje, que a gente está tão virtual, que a gente está tão é, imaterial, como que a biblioteca precisa ser esse espaço, que guarda a memória e, ao mesmo tempo, a inovação. Né? Ali está a memória de uma comunidade, de uma sociedade, de um planeta né, inteiro é, que traz é, para aquela comunidade a, a força da memória e, ao mesmo tempo, a força do novo, do que vem, das descobertas. É um espaço muito importante. Né? Tomara que a gente resista, que os livros resistam, que as leituras resistam e se ampliem. Então, eu queria muito agradecer nossa conversa de hoje, parabenizar o Ceale por essa importante iniciativa, agradecer a Luísa que nos deu o maior apoio para a realização desse podcast e desejar que muitas pessoas ouçam e que a gente possa abrir novas janelas e portas para a gente conversando sobre essa temática tão importante. Muito obrigada, Raquel, obrigada, Luísa e até uma próxima oportunidade.
1: Também agradeço, agradeço pela oportunidade, pelo convite, agradeço a Mônica, mais uma vez aprendi muito com você. E agradeço também a todo o cuidado e parceria da Luísa para a gente poder participar desse processo. Este foi o
0: Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser,
1: você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.